0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast, mit Lisa
1: und Leila
0: Hello. Worum geht
1: es denn heute?
0: Ach, Delaila, du kommst ja sofort zur Sache. Du kannst es ja gar nicht mehr abwarten, <lacht> habe ich den Eindruck. Ja, das
1: Jahr, ne? das hat ja nicht
0: mehr so lange Zeit. Also, jetzt müssen wir mal in die, die Pötte kommen hier. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Und tatsächlich ist das heutige Thema auch eins, was ich unheimlich gerne noch machen wollte mit dir und auch mit euch lieben äh, potter zu Hause. Denn ich habe mich in den letzten Monaten sehr mit einem Thema beschäftigt, ja, was für die koreanische Kultur sehr, sehr wichtig ist, und zwar mit dem Konfuzianismus. Der liebe Konfuzius. Genau. Heißt der eigentlich auch so? Auf Chinesisch Kongzi und auf ja, Koreanisch Kongja. Das Wichtigste ist geklärt. <lacht> <lacht> also es geht um Konfuzius. Ähm, wir hatten schon an verschiedenen Stellen mal über den Konfuzianismus gesprochen oder haben den mit einfließen lassen, denn es ist die... Lehre, die die koreanische Gesellschaft auch bis zum heutigen Tage halt immer noch am stärksten prägt. Deshalb kommt man gar nicht drum herum, das immer wieder bei verschiedenen gesellschaftlichen Themen auch anzusprechen. Aber ich fand, dass es irgendwie zu kurz gekommen in unseren Episoden bisher. Und vor allem, dass wir haben das immer so ein bisschen auch negativ ähm, dargestellt, so von wegen frauenfeindlich und so. Das ist mir doch im Nachhinein aufgefallen.
1: Auch so würde ich sagen, es ist halt eine große Basis, ich glaube, wir haben es eingeführt in in der ersten History-Folge schon, dass es da ja nach Korea kam, und so also bedenken, seit tausenden Jahren beeinflusst diese, ich weiß nicht, was man es Religion nennen, aber es ist jetzt in dem Sinne nicht, das ist halt ein gesellschaftliches Denken und die Leute seit tausenden Jahren, das gehört einfach dazu, zur Kultur.
0: Es ist eine Philosophie. Seit 2500 Jahren, um genau zu sein, denn der ja chinesische, ja eigentlich Philosoph Konfuzius, lebte nämlich 550 bis 479 vor Christus da hat er das schon alles so entwickelt und niedergeschrieben und seither wird es eben entsprechend verbreitet. Und genau deshalb darf man das gar nicht unterschätzen, wie da auch die Wichtigkeit in der Gesellschaft ist, dass das wirklich 2500 Jahre lang, also bis heute, ja auch noch Bestand hat und ja auch nicht irgendwie so, so untergegangen ist, so verwaschen wurde, dass man gar nicht mehr richtig weiß, wo kommen denn eigentlich diese ganzen Ursprünge her, sondern nein. Es wird wirklich auch so benannt, wie es ist und wie du sagst, Konfuzianismus ist, man kann sagen, eine Art Religion, wobei es ist ja eben keine Religion, weil es geht ja hier nicht um Götter oder so. Es
1: ist ja eine Ansammlung von Moralen und Werten so in die Richtung, ne?
0: Also es geht nicht um Götter, wobei sich natürlich durchaus mit den Jahren ähm, viele auch Rituale entwickelt haben wo man denken könnte, das wäre religiös motiviert. ne? Also dieser ganze Ahnenkult zum Beispiel, den man an Zöllal und auch an Chusok betreibt, ne? haben wir ja auch schon öfters mal drüber gesprochen. Das kommt auch aus dem Konfuzianismus oder ist eine Ableitung des Konfuzianismus gemeinsam mit Schamanismus. Und das hat schon definitiv religiöse Züge, keine Frage. Ganz kurz nochmal zu Konfuzius selbst, um das nochmal so ein bisschen ins Bilde zu rücken. Also er lebte, wie gesagt, circa 500 vor Christus im damaligen chinesischen Staat Lu. In seinen Lehren befasste er sich mit dem einzelnen Menschen, aber auch mit dem gesellschaftlichen Zusammenleben aller, der Politik, der Regierung, wie die das da alles regeln sollten und so weiter. Darüber hat er sich quasi Gedanken gemacht. Die Vorfahren von Konfuzius waren Könige von Shang, eine andere vorherige chinesische Provinz, so sagt man. Seine eigene Familie, Konfuzius-Familie, war allerdings dann über die Jahre verarmt. Also er kommt eigentlich aus einer normalen bürgerlichen Familie. Und zwei Jahre, nachdem er geboren wurde, starb sein Vater schon, also seine Mutter hat ihn quasi alleine als halbweise aufgezogen und er bekam Privatunterricht bei seinem Großvater und das erwähne ich so, weil es, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt vielleicht, sicherlich auch eine Rolle spielt, natürlich, wie er aufgewachsen ist und äh, wie er selber geprägt wurde, denn ich meine, gut, man kann jetzt auch vermuten, äh, diese Lehren, die kamen auf ganz magische Weise zu ihm geflogen oder aber er hat sich eben auch seine eigenen äh, Lehren aufgrund seiner eigenen Erfahrungen aufgebaut. Die Tatsache, dass er von seinem Großvater Privatunterricht erhielt, also von dem halt auch ein bisschen mit aufgezogen wurde und dann seine spätere Verbundenheit auch zur Ehrung älterer Menschen, kann ja durchaus zusammenhängen. Mhm. Mit 19 Jahren heiratete Konfuzius und trat dann in den Dienst des Staates Lu ein und zwar wurde er Lehrer. Und hat dann aber danach versucht, so auch so langsam den politischen Aufstieg zu machen. Erstmal war er Baumeister, nee, Bauminister. <lacht> ist ja so ähnlich. Das und dann Aber es ist oft
1: so, dass die gelehrt natürlich damals, ähm, sag ich mal, die wichtigen, das war im koreanischen System auch so, dass die Jamban vielleicht auch basieren auf dem Konfuzianismus dann. dass Das waren natürlich die Stellen, die dann auch in die Politik gehen, die Leute dann
0: beeinflusst haben. Mm, mm. Ja, ich denke, das ist ja auch in gewisser Weise bis heute noch so, mm. dass... Die politische Laufbahn auch bis heute noch der Leute irgendwie auf so eine Art und Weise so anfängt, ja, dass die irgendwie aus akademischen Haushalten natürlich irgendwo kommen. Wobei, wie gesagt, sein Haushalt war nicht akademisch, aber, aber Strebsam jedenfalls. Also vom Bauminister wurde er dann Justizminister von Lou und dann sogar stellvertretender Kanzler. Aber irgendwie war da am Hof immer irgendwie was Intrigantes am Start und, äh, ohne genau auf die Geschichte eingehen zu wollen, kam es dann aber dazu, dass er das Land verlassen wollte, musste, wie auch immer. Und ist dann auf eine 13-jährige Wanderschaft aufgebrochen und zwar zusammen mit seinen eigenen Schülern. Denn er hatte eine sehr, sehr loyale Schülerschaft, also einen Kreis von ja, Vertrauten, die halt auf ihn super große Stücke gehalten haben, die seine Lehren toll fanden und die sind dann halt mitgegangen, haben sich so von ihm her ja, begeistern lassen, dass die dann mitgegangen sind auf diese 13-jährige Wanderschaft durch China. In der Zeit hat Konfuzius an ganz verschiedenen Fürstenhöfen dann als Berater gearbeitet und hat eben versucht immer so seine Lehren auch zu verbreiten an der Stelle und ist dann 482 vor Christus wieder zurück in seine Heimatstadt Lu gegangen. Danach ist er dann auch ziemlich schnell gestorben, drei Jahre später.
1: Basiert darauf vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja in China ein ganz, ganz berühmtes Buch. Das ist wie wenn du Herr der Ringe mit der Bibel zusammenschmeißen würdest. Also ist total übertrieben, aber so ein bisschen so wichtig, das Buch in China. Und zwar Journey to the West, Reise in den Westen. Hat wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zu tun, ne, mit dieser Idee, die Werte rumzutragen.
0: Wahrscheinlich schon, aber ist das nicht das mit Monkey King? Ist das nicht das mit dem Affenkönig? Genau, ja das doch, ist ah ja, okay. Deswegen sage ich ja, wenn
1: man Herr der Ringe zusammenschmeißt mit der Bibel ah, so ein ja, bisschen. Okay. Also es geht um um die Religionswerte, aber es ist auch da sind diese ganzen Legenden drin. Wer hat das ist total interessant eigentlich, weil in Asien fast alles auf Journey to the West basiert. In Japan haben wir Dragon Ball, in Korea gibt es extrem viele Legenden darauf, Gong heißt das in Korea. Das ist schon relativ interessant, wie
0: einflussreich dieses Buch in Asien ist. Mmh. Ja, das mit den Schülern, die dann mitgekommen sind auf irgendwelche Wanderschaften, da muss ich ja auch sagen, das erinnert einen ja auch ein bisschen an Jesus. Also ohne die beiden jetzt gleichsetzen zu wollen, weil offensichtlich Jesus Gottes Sohn ist und der Philosoph Konfuzius eine normale Person so, ne? Aber beide hatten so Einfluss auf andere Menschen, dass sie halt so eine Anhängerschaft hatten, dass sie halt so eine Art Community so gebildet haben. Das finde ich jetzt an dieser Stelle auch ganz interessant. Das war auf jeden Fall das Leben des Konfuzius in der kurzen Kurzfassung. Was daran bemerkenswert ist, ist, dass seine Lehren jetzt zu seiner eigenen Lebzeit gar nicht so unglaublich angesagt waren, sondern dass die erst... Das ist ja für meistens so, ne? Die
1: wäre mit dem Tod berühmt.
0: Genau, genau, dass die erst nach seinem Tod dann auch mitunter von seinen eigenen Schülern weiterverbreitet wurden und erst dann auch so richtig Ansehen erlangt haben. Es war eigentlich schade, ne, dass er das nicht selber noch so miterleben konnte. Naja, so war es auf jeden Fall. Der Konfuzius wurde dann sehr, sehr stark in China, wurde sehr, sehr beliebt in China, ja. Also alle Lehren wurden sehr, sehr gerne ähm, angenommen, umgesetzt, weiterverbreitet und so kam dann dieses Wissen auch nach Korea und zwar erstmalig zur Zeit der drei Reiche von Korea, ne? im ersten Jahrtausend. Mhm. Da war China ja vor allem erstmal im Goguryeo reich sehr stark vertreten, hat dann natürlich den Konfuzius mitgebracht und danach ist dann Baekje mitgezogen, hat den Konfuzianismus angenommen. Wir haben ja darüber auch schon sehr ausführliche Episoden gemacht.
1: In der ersten History-Folge ist das, wir
0: nachgucken will. Genau. Und Schiller war dann quasi das letzte Reich, das letzte koreanische Reich, was dann auch den Konfuzius übernommen hat. Und später im Jahr 1469 bis 1494, da war ja der König Tongjon, hat hat dann regiert, der fand den Konfuzianismus besonders toll und hat ja dann auch dafür gesorgt, dass es ja dann auch an den Universitäten auf dem Lehrplan stand und so und ja, dann war es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also die Joseon-Dynastie, die ist ja schon voll vom Konfuzianismus auch als, als Staatsphilosophie ja im Grunde genommen. So, und worum geht es denn jetzt eigentlich im Konfuzianismus? Das hört sich ja jetzt erstmal so ein bisschen spannend an. Wie schon gesagt, es geht um einzelne Menschen, es geht aber auch um das gesellschaftliche Zusammenleben in der Familie, im Freundeskreis, auch im Staat. Und zwar gibt es da genauer gesagt nach Konfuzius sechs Haupttugenden, die der Mensch so praktizieren muss, damit er im Gleichgewicht ist. Und zwar Güte, Rechtschaffenheit, Anstand, Weisheit, Loyalität, Respekt vor den Eltern und Respekt vor Leben und Tod. Konfuzius hat gesagt, dass das alles sehr, sehr wichtige Aspekte sind, um für den Einzelnen auch ein sinnhaftes und erfülltes Leben zu haben. Und dabei stehen vor allem auch Bildung und persönliche Weiterentwicklung und lebenslängliche, lebenslängliche lebenslange Strebsamkeit im Vordergrund. Und jetzt fangen wir schon langsam an, dass wir auch so ein bisschen merken oder so ein bisschen eine Idee davon haben, wie das auch in dem modernen Korea immer noch auch wiederzufinden ist.
1: Es passt sehr gut zusammen mit der Meritokratie, die wir in Korea haben, ne?
0: Mhm, ganz genau, ganz genau. Wir werden das jetzt mehr und mehr, werden wir das jetzt hier identifizieren, nämlich wie das immer noch heutzutage wirklich auch zu vielen Themen eben gut passt. Also seiner Meinung nach waren Menschen nur verschieden, weil sie unterschiedlich gebildet und erzogen waren. Das finde ich ist auch ein sehr interessanter Ansatz.
1: Da würde ich gerne einwerfen, das finde ich so interessant eigentlich, mhm. dass einerseits genau die Bilder unterscheidet Menschen, das heißt eigentlich dieses ganze Arm geboren werden, niedergeboren werden, so Kastsysteme, die es in Korea auch sehr stark, sehr lange gab, die passt eigentlich gar nicht so ganz in diese Ideologie rein.
0: Finde ich jetzt erstmal sehr positiv an, an dieser Lehre, dass er eben sagt, erstmal sind alle Menschen gleich, was man dann daraus macht, ist eben die Frage, ja? also alle haben die gleichen Möglichkeiten und um ein Zitat nennen zu können von ihm, er sagt, Dummheit ist nicht wenig Wissen und auch nicht wenig Wissen wollen, Dummheit ist Glauben genug zu wissen. Und wie gesagt, das finde ich sehr spannend, weil das, das impliziert quasi, dass du dich halt immer weiterbilden kannst und auch sollst, was später noch, noch weiter rauskommt. Bevor wir jetzt zu sehr auf die Gesellschaft eingehen, möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, wie Konfuzius den Menschen selbst sieht. Weil das, das ist für mich der spannendste Teil an, am Konfuzianismus und auch der Teil, den ich am positivsten finde, wenn auch dieser Teil natürlich negativ ausgelegt werden kann und sicherlich auch für Negatives in der koreanischen Gesellschaft führt. Aber ich, ich würde mal sagen, die, den ganzen Konfuzianismus kann man quasi positiv und negativ auslegen. Wie der Konfuzianismus den Menschen sieht, ja. Es gibt laut Konfuzius kein festes, wahres Ich, so wie es oft im Westen gesehen wird. Ja, so nach dem Motto, ich muss mich selbst finden, das bin ich und ich bin halt so und ich bin so, wie ich bin und diese ganzen Sachen gibt es im Konfuzianismus nicht, sondern wer wir sind und was wir werden könnten, ist vielmehr eine Summe von unseren eigenen Bemühungen, unserer Disziplin und vor allem auch unserer Vision, die wir selbst von uns haben. Und das konfuzianistische Ich ist eher so was Variables, was sich ständig weiterentwickelt, dynamisch, was dazu gewinnt, was, was abgibt, wie auch immer, aber halt so was Dynamisches. Nicht dieser Gedanke, den wir im Westen öfters haben, so ich muss mich selbst finden und dann bin ich so, sondern eher, dass man sich eben immer weiterentwickeln muss, weiter pflegen muss, weiter kultivieren muss. Also dieses Charakterkultivieren, das kommt tatsächlich auch oft vor. Und das finde ich persönlich toll. Und da sehe ich doch manchmal in der westlichen Welt, dass man dieser Sache gar nicht so positiv gegenübersteht.
1: Ja gut, das ist so dieses praktische Denken. Aber ich habe das Gefühl, ich sag mal, gerade wenn man an Deutschland langt, der Dichter und Denker denkt, das traditionell alte Deutschland, das war ja auch so, dass man studiert hat, gewechselt hat, weiter studiert hat. Also dass man auch nicht unbedingt aufgehört hat zu denken, in Anführungszeichen. Ich denke, das kommt mal darauf an, welcher kapitalistischen Phase wir gerade sind <lacht> im Westen manchmal.
0: Ja, hast du gut gesagt. Genau, genau. Ja, und verallgemeinern kann man natürlich sowieso nicht. Also ich kenne auch genug Menschen, die in jedem Lebensalter, ja, zum Beispiel auch noch angefangen, Koreanisch zu lernen oder so und finde das auch total klasse. Gleichzeitig kenne ich aber auch Menschen, die schon mit 40 gesagt haben, nein, ich bin doch jetzt zu alt, um jetzt nochmal dieses oder jenes zu lernen. Und naja, das finde ich halt traurig persönlich. Aber okay, wir kommen zurück zu Konfuzius. Also die Selbstkultivierung ist wie gesagt ein ganz elementarer Teil des Konfuzianismus. Diese wird durch verschiedene Rituale und Routinen und gesunde Gewohnheiten ins Leben implementiert. Also und das auch schon vor 2500 Jahren, das finde ich sehr faszinierend, ja? Also auch da wusste man schon um die Kraft von Routine, Skincare Routine, das ist das einzige Routine, was es heute noch gibt. Aber dass man eben auch zum Beispiel ja verschiedene Stunden am Tag fürs Lernen einlegt oder bestimmte Stunden am Tag für Sport einlegt, das waren sicherlich früher auch schon Themen. Aber im Prinzip kann man das auf alles übertragen. Ja, also alles, was man, wo man besser werden will, da sollte man sich regelmäßige Routinen und Rituale angewöhnen um eben diese Tätigkeiten zu kultivieren. Ja, ich meine, beim Sprachenlernen zum Beispiel sieht man es am allerdeutlichsten, weil das auch ein sehr, sehr langer Prozess ist und wo es auf jeden Fall die Regelmäßigkeit macht. Da habe ich wieder ein Zitat von Konfuzius und zwar Von Natur aus sind die Menschen fast gleich, erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Wer nur schlechte Gewohnheiten hat, wer jeden Tag irgendwie ungesund ist, zehn Stunden Fernsehen guckt ähm, und wer das eben kontinuierlich praktiziert, ja, es ist eben nicht gut und es führt eben nicht äh, zu einem glücklichen Leben. Ne? Wer hingegen sich gesunde Gewohnheiten angewöhnt, ist sicherlich zufriedener mit sich und finde ich interessant, wie einfach und wie simpel man das eigentlich so ausdrücken kann.
1: Apropos gesunde Gewohnheiten, ich möchte das einfach einfach, weil ich das so amüsant finde. Unsere Welt hat sich hier extrem entwickelt in den letzten Jahren. Es war ja wirklich so, dass du vor tausenden Jahren kein Wasser trinken konntest, weil es einfach wie pures Gift war. Wir hatten noch keine Wasserfiltrierung und nichts. Mhm. Das heißt, die Menschen haben damals, das war total normal, Alkohol getrunken den ganzen Tag. Die sind einfach durch die Welt gelaufen, bis dann irgendwann Clarification kam, dass man ja Wasser kochen kann, durch Kaffee zum Beispiel, durch Tee was ja in China schon vorher kam. Also vielleicht ist da dann auch so das Enlightenment vorher gekommen. Und erst dann, als das in, nach England kam, ist das alles umgedreht. Dann kam die Industrialisierung und sowas. Also es ist schon interessant, wie lange wir auch manchmal noch andere Werte ganz anders gelebt haben in der Vergangenheit. Total.
0: Aber das. Das war doch sogar so, dass bis ins 18. Jahrhundert teilweise noch Kindern ja Glaub genau zur Industrialisierung auch haben Kinder die Alkohol getrunken, weil man Wasser nicht trinken konnte. Aber komischerweise wusste man schon, dass Alkohol eine desinfizierende Wirkung hat. Das finde ich auch sehr spannend. Du, das müssen schöne Zeiten gewesen sein. Ja. Tag auch wahrscheinlich eine Zeit vieler Kopfschmerzen, aber gut. <lacht> Zurück zu den regelmäßigen Ritualen. Da sehe ich wieder, wie gesagt, Skincare-Routine. Ich habe es gerade schon so lustig gesagt, aber wo kommt denn die Skincare-Routine her? Die kommt ja auch nun mal aus Korea. Und ich sehe doch im koreanischen Alltag sehr sehr viele Rituale und Routinen, die die Menschen so haben, also auch ältere Menschen, dass die zum Beispiel jeden Morgen Spaziergänge machen, jeden Morgen zu so einem Outdoor Fitness,
1: Bergsteigen gehen in ihren Bergsteigerklamotten.
0: Genau, also also da sehe ich schon, und dass das, ja, und
1: der Alkohol ist noch dabei, sorry, ich muss nur gerade lachen, weil ich immer die die Arte schließe, die da morgens den Bus fahren zu Guanaxan zum Beispiel und dann kauft die da den, den Makoli im Supermarkt und fahren dann runter. Ja, den
0: Berg. aber nur weil das desinfiziert. Natürlich. Nicht. <lacht> Heute auch noch Teil der Routine. <lacht> genau, ist immer noch Teil der Routine, genau. Das sehe ich in, in der koreanischen Gesellschaft, wie gesagt, sehe ich, das doch häufig, dass regelmäßige Rituale so gemacht werden, dass man sich auch dem bewusst ist, dieser positiven Wirkung bewusst ist. Ich glaube, Meditation jetzt so vom Buddhismus her hat sicherlich etwas abgenommen, auch in den letzten Jahren, aber auch das wird immer noch praktiziert oder es gibt auch immer noch Menschen, die auch täglich Tempel besuchen in Korea, keine Frage. Also Konfuzius geht davon aus, oder behauptet, dass die menschliche Natur generell regelmäßige Verhaltensweisen sehr gerne mag und besonders Dinge, die wir als angenehm empfinden und auf die wir uns freuen.
1: Hat er da Beispiele
0: für? Nein, nicht. Aber wie gesagt, vor 2500 Jahren werden die andere Sachen gemacht haben. Es werden generell Schlafen, Essen, Kochen, Körperhygiene und Hausarbeiten als, als Vorschläge und natürlich Lernen als Vorschläge gemacht. War
1: das auch das Interessante? So die alten Philosophen auch noch zu, zur deutschen Denkerzeit, die haben geschlafen, Gedichtet, gedacht, spazieren gegangen, gedichtet, gedacht, geschlafen. Also ich sag mal... Und noch
0: Alkohol getrunken zwischendurch. <lacht>
1: Und das, also dieses leere Leben, das klingt immer sympathischer, umso länger man drüber nachdenkt.
0: <lacht> ja, absolut stimmt. Vielleicht sollten wir auch Philosophen werden, die Leila, Es ist noch nicht zu spät. Oder vielleicht <lacht> sind wir auch schon so eine Art Philosophen. Naja, das müssen unsere Zuhörer entscheiden. Okay, und er sagt also, wenn man sich diszipliniert auf sinnvolle und neue Verhaltensweisen selber einlässt, dass dann der gewünschten Veränderung keine Grenzen gesetzt sind. Ein tolles Zitat von ihm. Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen. Also auch wenn das Ziel sehr groß erscheint, man soll einfach starten und um, ja, das dann eben machen. Aber warum soll man sich eigentlich ändern? Ja, sollen wir uns denn nicht selbst treu bleiben und selbst finden zu unserem wahren Ich stehen, ja, das sind halt alles so diese Hollywood-Sätze irgendwie, ne, die man im Westen so kennt und wie gesagt, es wird in der koreanischen Gesellschaft wird es ganz, ganz anders gesehen, was zum Beispiel auch eine Erklärung dafür sein kann, dass man zum Beispiel diese Schönheits-OP-Freude hat, ja, Freudigkeit hat, ähm, das ist natürlich negativ, klar, das möchte ich jetzt hier gar nicht sagen, dass das was Tolles ist. Insgesamt, ja, das ist natürlich, hat auch mit Zwängen zu tun, dass die Leute sich verpflichtet fühlen, sowas zu machen, keine Frage. Aber generell, ja, weil wir im Westen das ja oft nicht verstehen können, dass das überhaupt sich so entwickeln konnte, ja, das kommt eben daher, dass die generelle Bereitschaft bei Koreanerinnen und Koreanern eine ganz andere ist, sich auch selber weiterzuentwickeln und sich selber zu kultivieren. Und die Grundidee finde ich persönlich extrem toll. Wie gesagt, das soll natürlich nicht mit irgendwelchen gefährlichen OPs oder unter Zwang oder keine Ahnung was sein. Ne? Aber die Grundidee davon, dass man immer bereit ist, sich zu verbessern und immer ständig bestrebt, sich zu verbessern, die finde ich ganz toll, muss ich sagen. Und das sehe ich in der koreanischen Gesellschaft viel. Sowohl bei Jüngeren, sowohl bei Älteren, aber auch zum Beispiel bei ganz Alten, also die dann immer noch wahnsinnig bestrebt sind, sich um sich selbst zu kümmern. Ich finde das toll. Und das ist einer der tollen Aspekte am Konfuzianismus. Da habe ich wieder ein tolles Zitat und zwar, wenn der Wind der Erneuerung weht, dann bauen die einen Menschen Mauern und die anderen Windmühlen. Also die einen nutzen Veränderung zu ihrem Positiven und die anderen haben da eher Angst vor und blocken das ab. Im Westen haben wir halt eher so die Sichtweise, dass Menschen unfairerweise talentiert oder schön oder klug geboren werden und dass man da gar nichts gegen tun kann, dass man sich einfach dem... So hingeben muss, ja. Ich höre auch total oft von Leuten, dass die dann sagen, ja, ich bin ja nicht so sprachenbegabt. Ich könnte ja jetzt keine neue Sprache lernen, weil ich bin ja nicht so sprachenbegabt und das finde ich sehr schade, weil ich denke, das ist einfach nur ein Glaubenssatz, den man sich auch selber sagt, weil wer ist schon sprachenbegabt und wie kann man das überhaupt nachweisen, das ist ja nicht wissenschaftlich oder medizinisch feststellbar, ob du sprachenbegabt bist. Ich mein, dem einen macht es mehr Spaß und dem anderen weniger, aber lernen können es alle, wenn sie es eben nur ähm, ja, Step by Step angehen. Sagt die Person, die seit sechs Jahren Koreanisch lernt und jetzt auch immer noch nicht so gut ist. Aber okay, ja, die, der Wille ist da. Und wie war das hier mit den kleinen Steinen? Ich habe das Gefühl, ich denke immer an diesen Ford
1: Miner-Song, Remember the Name. Weil ich habe das immer das Gefühl, das hat man oft gehört, dieses Talent ist, sag ich mal so, 10 Prozent. Aber das durchzusetzen, das sind die anderen 90.
0: Und die Südkoreaner und Koreanerinnen sind ja auch eine Nation, die mitunter in der Welt am härtesten arbeitet. Diese Art der Arbeitsmoral, die beginnt ja schon im Kindesalter, ja, also dass die Kinder ja auch schon unheimlich lange zur Schule müssen und so weiter und da ist eben eine andere Grundmotivation vorhanden, da eben was aus sich zu machen, was auch mit familiärem Zwang zu tun hat, worauf wir später kommen. <lacht> Also auf jeden Fall ist die sicherlich die Hoffnung da, aus seinem Leben alles rausholen zu wollen. Das muss man schon, schon so sagen. Heutzutage hat sich auch eine Frustration eingestellt, eine gewisse, dass man eben auch oftmals feststellt, dass es eben doch nicht so möglich ist, wie man gerne möchte oder dass es eben andere unfaire Mittel auch in der Gesellschaft gibt, was du auch vorhin schon angedeutet hast, dass es dann doch auch mit sozialen Klassen und so zu tun hat, keine Frage. Aber die Grundmotivation, die ist sicherlich sehr, sehr stark vorhanden und das begeistert mich sehr an der koreanischen Gesellschaft. Konfuzius Zitat. Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Nochmal das zu verdeutlichen mit den Gewohnheiten und den Ritualen, sagt Konfuzius auch, dass ein Athlet nur athletisch ist, wenn er regelmäßig Sport macht. Und ein kluger Mensch hat nur sein Wissen, da er sich regelmäßig weiterbildet. Und ein talentierter Musiker ist auch nur musikalisch talentiert, weil er eben jahrelang geübt hat. Ja, das macht einfach Sinn. <lacht> und das wird halt auch weitergeführt, selbst auf, Charaktereigenschaften, ja, also dass auch unsere Emotionen und unsere Gedanken eigentlich nur Glaubenssätze sind, die wir selber beeinflussen. Dass man eben auch nicht sagen soll, ja, ich bin halt ein temperamentvoller Mensch oder ich bin halt so, ich bin halt so. Man kann aus Konfuzius Sicht alles kultivieren, was man gerne möchte und positive Impulse gegen negative Impulse austauschen und sich aktiv dazu entscheiden, besser zu werden. Und Jetzt kommen wir halt zu einem Teil, der auch mal positiv angefangen hat oder mal gut gemeint formuliert wurde, der aber heutzutage auch das heutige Korea natürlich negativ beeinflussen kann. Und zwar ist ja die Harmonie ein sehr wichtiges gesellschaftliches Gut in Korea und auch schon im Konfuzianismus gewesen. Und so als konkrete Verhaltensanweisung quasi im Umgang miteinander, sagt Konfuzius, verhalte ich mich korrekt? Ist die Familie in Harmonie? Wenn die Familie in Harmonie ist, ist es auch das Dorf. Sind die Dörfer in Harmonie, ist es auch die Provinz. Sind die Provinzen in Harmonie, dann ist es auch das Reich. Sind die Reiche in Harmonie, dann ist es auch der Kosmos. Grob gesagt, zu jeder Zeit sich eben korrekt verhalten, weil das eigene Fehlverhalten sozusagen dann auch irgendwann ja, so weitergeführt wird und irgendwann quasi den Kosmos beeinflusst. Also die Lebensqualität und die Atmosphäre im Land sind ja auch durch die Harmonie, die immer gewahrt werden soll und der Respekt, sind ja auch dadurch eigentlich positiv beeinflusst. Und Harmonie und Respekt sind ja auch, das muss man halt auch sagen, Dinge, weshalb wir ja auch Korea ein bisschen lieben. ja. Diese tolle Freundliche Atmosphäre dort und so. Ne? Also insofern kann man es jetzt halt auch nicht nur negativ betrachten, sondern ähm, es hat eben auch sehr, sehr, sehr große positive Aspekte und ja, führt eben auch zu einer sehr freundlichen Nation. Aber natürlich, Harmonie und Respekt, dem liegt eben der Hierarchiegedanke zugrunde. Und auch der wurde damals von Konfuzius schon so ausformuliert. Die Hierarchie baut auf fünf Elementarbeziehungen der Menschen auf. Und zwar. Der Vater zu seinem Sohn, der Herrscher zu seinem Untertan, der Ehemann zu seiner Ehefrau, der ältere Bruder zu seinem jüngeren Bruder und der Freund zum Freund. Die Harmonie bzw. die Ordnung, die dahinter steckt, um die Harmonie zu schaffen, dass die herbeigeführt wird durch Strukturen in der Berufswelt, in der Familie und sogar schon unter Kindern, gibt es schon Hierarchien. Das habe ich zum Beispiel von einer Freundin gehört, die an der Elementary School gearbeitet hat, schon als Englischlehrerin und die auch da berichtet hat, dass die schon die Kinder in ihrer Klasse beobachtet hat, wie die sich schon entsprechend einem Hierarchiegefälle gegenseitig behandelt haben. Also ist doch echt interessant. Kann man sich gar nicht vorstellen bei uns.
1: Ja, das finde ich so interessant, weil dieser Gedanke, dass jeder gleich ist und halt gleich durch die Lehre etwas aus sich machen kann, ist ja auch gehemmt dadurch, durch, wenn man eine Hierarchie hat, die das halt kontrolliert. Ich meine jetzt gar nicht Leute, die oben sind und das System ausnutzen, sondern ich meine eher, die, die oben sind, sagen, weißt du was, die Uni kostet... Ähm im Jahr, vielleicht auch schon zur damaligen Zeit, 3000. Das kann sich kein Bauer leisten. Also sind die, die natürlich dann gelehrt werden, auch nur die, die sowieso schon im System der Hierarchie oben sind. Also das natürlich die Menschen, das System dann ausgenutzt haben.
0: Es geht halt um die Natur des Menschen mehr, als um die Gesellschaft und welche Möglichkeiten sie bietet. Mhm. Und, und das mit dem, okay, dass man jetzt keinen Zugang zu irgendwelchen Fachbüchern hat oder so, aber man hat trotzdem viele Möglichkeiten der Selbstkultivierung, zu denen man keine Tools braucht. Also keine Bücher, keine Computer, und ich denke, von dem Gedanken geht es jetzt eher her, weißt du? Ja
1: gut, weil du gerade die Hierarchie angesprochen, das ist interessant da.
0: Genau, da, dazu kommen wir jetzt, genau, zu der Hierarchie. Aber die Hierarchie ist ja auch was Dynamisches. Also jetzt bist du unten, aber in ein paar Jahren bist du halt oben, ne? Also ist ja auch was Dynamisches, was ja nicht starr ist. Aber wie gesagt, die Hierarchie ist, ist kritisch zu sehen, keine Frage. Konfuzius hat gesagt, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Und diesen Satz finde ich auch für damals schon sehr, sehr fortschrittlich, aber aber da muss man jetzt definitiv zu Protokoll geben, dass es halt vielen Menschen in Korea eben nicht vergönnt ist, einen Beruf zu ergreifen, den sie lieben. Ja, sondern es geht ja ja um ganz andere Sachen. Aber wie gesagt, damals... Die Theorie und die heutige Realität, die weichen eben auseinander.
1: Oh, das ist das Interessante, das ist schon was mir in der koreanischen Gesellschaft oft, dass diese Meritokratie, die wir jetzt in Korea haben, dass die Menschen darauf getrimmt sind, du musst erfolgreich sein, guten Uniabschluss und dass sie dann halt, halt oft Berufe wählen, wo sie vielleicht gar nicht den Wunsch für haben. Also ich treffe viele Koreaner, vielleicht gerade die, die Ausländer kennenlernen wollen, die vielleicht Business machen wollen die was mit Englisch machen wollen, dann wird in er von den Eltern gesagt, nee, du machst Pharmacy, weil unsere Familie sind Doktor und sowas. Und dann machen die das auch, und dann haben die einen tollen, gut bezahlten Job in dem Bereich. Und die haben es halt dann auch geschafft für die Meritokratie. Nach den Werten haben wir es geschafft, aber man arbeitet halt jeden Tag, man ist Teil der Maschine.
0: Man liebt es ja. nicht. Also in der Realität ist es auf jeden Fall so, dass natürlich nicht der Beruf gewählt wird, den man liebt, wie zum Beispiel, ähm, man möchte gerne Schneiderin werden, was verhältnismäßig als brotloser Job gesehen wird in der koreanischen Gesellschaft, sondern man muss natürlich den höchst angesehenen Beruf ergreifen, den man bekommen kann, um das Ansehen der Familie. Da sind wir eben wieder bei dieser Hierarchie um das Ansehen der Familie und die Erwartungen deiner Eltern und sowas zu erfüllen. Ja, denn, und da haben wir halt gewisse Zielkonflikte auch in diesem Konfuzianismus. Einerseits sollen die Eltern geehrt werden und auch man soll auch für die Eltern sorgen auf finanzieller Basis. Man soll die wirtschaftlich unterstützen, man soll die bei der alltäglichen Versorgung unterstützen, medizinische Behandlungen, Krankenpflege, finanzieren, keine Ahnung was, ja, für die Eltern natürlich, da bleibt nicht viel Spielraum, sich irgendwie dann die Berufe auszuwählen, die man vielleicht gerne macht, sondern da geht es natürlich dann sehr stark ums Finanzielle. Und, und das ist ein Moment, vielleicht nicht, wo sich der Urkonfuzianismus widerspricht. Aber auf jeden Fall, wo das in der koreanischen Gesellschaft so getwistet wurde, so negativ interpretiert, dass man eben heutzutage diese Strukturen hat. Ja
1: gut, oder es sich halt abgemacht hat mit dem Kapitalismus irgendwo. <lacht> dass da einfach so, so ein Grund getroffen wurde, wo es da halt zusammenpasst.
0: Und die Eltern spielen da halt mit. Also der Kapitalismus ist in dem Fall ja auch, Mitunter die eigenen Eltern halt, ne? Und das ist eben schwierig für viele Kinder, denn nach konfuzianistischer Ethik gilt die Pietät der Kinder, also quasi die Gehorsamkeit der Kinder als super wichtige Kardinaltugend. Das heißt, die Kinder schulden den Eltern und auch älteren Familienmitgliedern Respekt und Gehorsam. Und in Korea sorgt die Familie nicht nur für ihre Kinder, sondern die Kinder sorgen auch für die alten Familienangehörigen. Also das wechselt dann irgendwann ja und geht dann halt in die andere Richtung. Und auch das ist eben schon im Konfuzianismus verankert und wird bis heute extrem stark gelebt in der koreanischen Gesellschaft. Also die kindliche Pietät ist die Grundlage der Tugend und der Ursprung aller geistigen Kultur. Ein Zitat. Körper, Haar und Haut hast du von deinen Eltern empfangen. Die sollst du nicht zu Schaden kommen lassen. Damit fängt die Kindespietät an. Das Rechte tun und auf dem Pfad des Guten wandeln und so einen guten Namen auf die Nachwelt bringen, auf das die Ahnen geehrt werden. Das ist die Krönung der Pietät. Zitat Ende.
1: Deswegen war es auch so ein großes Verbrechen, dass manchmal, wenn Leute in Kriegszeiten nicht unbedingt getötet wurden, sondern wenn denen einfach die Haare abgeschnitten wurden, das war eine Schande. Eine, soll ich sagen. Dann wurde wirklich ne? dann mm. das ganze menschliche Leben irgendwie auch so weggenommen durch das Abschneiden der Haare.
0: Ja, also wie gesagt, Pietät bedeutet aus konfuzianistischer Sicht, dass auch die Kinder im Endeffekt für den Unterhalt ihrer Eltern und der Alten der Familie sorgen müssen. Und das zwingt die Leute in einen finanziell sehr gut angesehenen Beruf. Und das ist ja etwas, das natürlich Zwänge und Unfreiwilligkeit beschert. Ne? Also die Leute müssen ja quasi ihre eigenen Wünsche unterdrücken oder die nicht akzeptieren, die nicht, vielleicht realisieren die auch ihre eigenen Bedürfnisse dann irgendwann gar nicht mehr, weil die mit diesem Oberziel aufwachsen, ich muss auf jeden Fall hier einen richtig krassen Job haben, denn ich muss die Familie unterstützen. Das führt halt dazu, dass man eigene Bedürfnisse unterdrücken muss. Und das wiederum führt dazu, dass die mentale Gesundheit in Korea sicherlich auch sehr schlecht ist. Ja, worauf wir in einer anderen Episode nochmal ganz genau eingehen wollen. Aber das ist kurz gesagt, ja, sicherlich einer der großen Faktoren auch dabei. Viel, viel Unfreiwilligkeit. Ich meine, denk mal über deine koreanischen Freunde nach. Hast du da jemanden, der sagt... Jo, ich habe richtig meinen Job, da gehe ich richtig drin auf.
1: Ich denke, Koreaner an sich sind da nicht so, dass sie emotionale Statements machen an sich wie sowas. Also meistens bei mir so, dass die sagen, wenn die jetzt gerade halt einen Job haben, der ein echt gutes Ansehen in Korea hat, dann gratuliert halt jeder dann sagen die so, ja, ich habe das geschafft, toll. Ne? Also ich habe jetzt noch nicht in dem Sinne erlebt, dass Koreaner, die nicht Kyopus sind, emotional auf diese Art und Weise über ihren Job reden würden.
0: Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Es wird gar nicht so hinterfragt. Mhm. Aber man hat doch jetzt den den Job, ja, der jetzt irgendwie vielleicht am lukrativsten ist und so, da muss das doch gut sein. Es ist
1: halt, wie gesagt, viel Ansehen. Also ich sehe, es hat meinen Freunden, wenn die einen, einen Job haben, der halt kulturell gut angesehen wird, sag jetzt mal so aus wie Anwalt, Professor, Doktor, eine hohe Stellen, da wird halt viel gratuliert, dass man stolz drauf, aber das ist auch das Ende des Gesprächs
0: meistens. Ja, mh. ja, diese Pietät, die man an den Tag legen soll, die endet halt nicht bei den Familienangehörigen, sondern die soll man natürlich auch gegenüber seinen Vorgesetzten zeigen. Dadurch entsteht halt am Arbeitsplatz ähnliche Probleme, dass man eben auch da stark unter Zwängen steht. Ja, wir haben schon mal in Episode 34 die koreanische Berufswelt, kleiner Tipp, nochmal reinhören, äh, haben wir schon auch darüber gesprochen, welche sozialen Regeln da am Arbeitsplatz gelten und befolgt werden müssen. Also auch da stehen halt die Leute unter starkem Zwang und unter Unfreiwilligkeit. Nochmal so als kleines Beispiel, man darf nicht vor dem Vorgesetzten heimgehen, man muss gemeinsam Mittagessen, da wo der Vorgesetzte das möchte, man muss alle Anweisungen befolgen, auch wenn man der Meinung ist, dass die Anweisungen keinen Sinn machen oder auch wenn man zum Beispiel sieht, dass der Vorgesetzte einen Fehler gemacht hat, dann darf man da nicht darauf hinweisen oder es ist sehr schwierig darauf hinzuweisen, um halt die Folgsamkeit immer zu zeigen, zu jedem Zeitpunkt. Und da sehe ich halt ein Ausnutzen des Konfuzianismus. Da wird es halt irgendwie missbraucht, damit der Hörgestellte eben den Vater hat. Mhm. Selbst in K-Pop-Bands, ne, da gibt es ja auch Rangordnung. Das kommt auch aus dem Konfuzianismus. Da gibt es auch Rangordnung. Da gibt es den Ältere, Ältesten, da gibt es den äh, Mangne, da gibt es den Lieder. Also selbst da werden ja auch Hierarchien gebildet. Denn ohne geht es eben kaum in der koreanischen Gesellschaft. Und die Frauenrolle ist natürlich jetzt nochmal besonders eng gefasst. Mhm. Da gibt es speziell für die Frau, gibt es dann auch nochmal drei Gehorsamsbeziehungen, denen sie untersteht und zwar der Gehorsam gegenüber dem Vater, solange sie jung ist, der Gehorsam gegenüber ihrem Ehemann, wenn sie verheiratet ist und der Gehorsam gegenüber ihrem erwachsenen Sohn, wenn sie verwitwert ist. Und das hört sich jetzt vielleicht altbacken an ja, aus unserer Sicht, aber ähm, das wird in Korea häufig auch noch so gelebt. Haben wir ja auch schon in verschiedenen Episoden darüber gesprochen, zum Beispiel über Feminismus. Mhm,
1: Feminismus, aber über die Meritokratie auch gesprochen.
0: Genau, also da könnt ihr dann auch gerne nochmal reinhören. Ja, und das sind jetzt ganz grob die positiven und negativen Aspekte des Konfuzianismus, der viele, viele weitere Aspekte hat. Aber ich glaube, das war jetzt eine ganz gute Einführung, zumal wir jetzt gerne noch viele andere Themen besprechen würden in der Zukunft, was Probleme in der Gesellschaft angeht. Und für die ist ganz gut ist, wenn man einmal so dieses Basiswissen über den Konfuzianismus besitzt. Also es ist interessant. Also der Konfuzianismus, der hat, wenn man ihn so, sich so mit ihm befasst, finde ich, hat er richtig, richtig tolle Ansätze oder Lehren, die ich sehr, sehr toll finde und die dann halt in der Umsetzung leider eben oft ja, negativ, ins Negative umgeschlagen sind oder so übers Ziel hinausgeschossen, kann man es, glaube ich, so sagen.
1: Hast ja immer so ein bisschen mit Ideologie, ne? weil Ideologien sind erstmal so diese reine, tolle Fabelwesenwelt und es halt in der Realität umzusetzen wenn man einfach man dann wirklich mal die Menschen sieht, nicht in der Theorie, sondern wie der Mensch halt ist, geizig, egoistisch und was noch alles da halt noch mitspielt. Also es gibt schöne Seiten, es gibt auch die negativen Seiten der natürlichen Natur, gibt es ja bei den Tieren auch. Das ist halt nicht immer, dass es wie so einem Puzzle zusammenpasst.
0: Ja, das ist es. Ja, genau. Bei der Entwicklung der Ideologien werden eben die negativen, die möglichen negativen Auswirkungen halt nicht so bedacht.
1: Das ist halt interessant. Ich denke, wir wollen in Zukunft noch weiter darauf eingehen, wie halt halt Konfuzianismus positiv und auch negativ so bestimmte Bereiche beeinflusst. Mhm. Wie halt Rufs, wir haben ja seit schon mal so angedeutet haben, was da so mitspielt. Also es gibt auch Bereiche, wo es halt super interessant ist, wo es wirklich die koreanische Kultur mhm. auf positive Weise geprägt hat. Es ist ja halt nicht immer alles nur, dass es nicht geklappt hat, aber halt einfach, dass wir natürlich auch als vielleicht
0: aus der westlichen Perspektive so manchmal dagegen eine Wand laufen bei anderen Aspekten. Also das war jetzt wirklich eine kleine Einführung wirklich in ein eigentlich riesiges Rabbit Hole, inwiefern sich diese Lehren dann halt bis heute durch die koreanische Gesellschaft ziehen. Also da werden wir sicherlich noch viel drüber sprechen in der Zukunft. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, jetzt denkt, hm, Konfuzianismus, was haben wir damit zu tun? Also ihr glaubt gar nicht, wie viele Zitate ihr in eurem Leben bestimmt schon oft gehört habt, die tatsächlich von Konfuzius stammen. Und da würde ich jetzt gerne noch mal ein paar wiedergeben zum Schluss und das einfach auch positiv abzuschließen, denn da sind wirklich tolle Sachen dabei. Und zwar Der Weg ist das Ziel. Das Leben ist wirklich einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Respektiere dich selbst und andere werden dich respektieren. Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Wer nicht an die Zukunft denkt wird bald Sorgen haben. Der Edle ist vorsichtig und zurückhaltend, wenn es um Dinge geht, die er nicht kennt. Und ein letztes Zitat, das ich auch sehr süß finde. Wenn der Körper sagt mehr, sagt der Geist morgen.
1: Mehr oder näher?
0: Mehr. Also wenn man quasi mehr von etwas will, dann soll man sich selber sagen, lieber morgen. Hm. Also wie zum Beispiel ein zweites Dessert. Achso, ich, de <lacht> Ach ich dachte
1: eher so, weil wir haben uns zum Spiel leergierig, ist ja auch ein interessantes Aspekt, ne? wenn man sagt so in Maßen
0: alles. Achso, oder mhm. vielleicht auch das, ja, vielleicht auch das. Also ich, genau, man kann es sicherlich auch viele Sachen übertragen. Okay, sorry, ich denke sofort wieder an Süßspeisen. Ja. <lacht> <lacht> das ist
1: naja, so. ja, vielen <lacht> lieben Dank für die Zitate und die Einführung. Bin ich mal gespannt, was ihr alles mitgenommen habt. Ja, wenn ihr dazu noch etwas beizutragen habt, etwas zu kritisieren habt, schreibt uns über podchatalk@gmail.com. Wenn ihr ein paar mehr Infos haben wollt, guckt bei pochatalk.de vorbei oder schreibt uns mal bei IG, guckt auf YouTube vorbei, da könnt ihr uns auch finden.
0: Genau, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss, Annyeong.